0: Hello， 欢迎收听这一期的知识电台，我是培根。今天还是我一个人来主持，因为有的。听众跟我反映说，就是其实陪跟你一个人讲也挺好的，就一个人讲的话，你思路会显得更清晰一些吧，就内容会相对紧凑一些。那以后的话，我可能就会更多的选择一个人来讲吧。如果说讲到一些比较有趣的话题的时候，我可能会找一些嘉宾来跟我客串，就来客串一下，两个人一起聊一聊。那其实我也有考虑到，考虑过，就到底是一个人讲还是两个人讲比较好。嗯、呃，一个人讲的话，我觉得内容会相对的更高质量一些吧，就毕竟闲聊的时候，那种扯的成分就会更多一些嘛。如果一个人讲的话，节目时间也可以压缩在一个比较能接受的范围之内吧。但是气氛可能就没有聊天那么好，而且少了妹子跟我搭档，我觉得对男性的吸引力肯定会减弱很多。毕竟你们在听一个男人在这里叭叭叭讲的时候，可能还是挺没劲的，是吧？不过，世界上也没有什么没有那么多两全其美的事情吧？我觉得且行且看，且行且珍惜了。嗯、本期的主题是大人加油啊！这个大人是个什么东西啊？其实这个大人他不是个东西啊，一不小心就一语双关了。其实大人是个人啊、呃，他是一个高富帅，是我的好朋友啊、呃。他最近呢就遇到了一个问题，呃，他只是跟我口述啊，他没有给我写过信，所以今天就没有读信的这个环节了。那他也不知道我会把他的问题放到这期节目中来，所以我打算给他一个 surprise 吧，就这期节目算是我给他的一个礼物吧。接下来大概的介绍一下大人这个人啊，呃，大人是一个高富帅，我之前已经讲过了。此外，他还是一个比较温柔的男人啊，他是一个非常细心的男人，他是一个很有责任感的男人啊。不过，很可惜的一点是，他已经有女朋友了<笑>。好，介绍到此结束啊。那我们再来讲讲他遇到的问题。那大人他最近有一个很大的决定吧，就是他想去英国读研。那去英国读研的话，那就要考雅思，对不对？可是他的英语基础是非常的差的，也就是说，他必须要投入很大的精力去学习雅思。那他很害怕自己会考不过，就这样的话就会就相当于浪费了很多的时间和精力嘛。关键是，他因为要出国留学，已经把自己的工作给辞掉了。他决他就是决定一心的去学,学雅思嘛。就这样，他也很没有安全感，所以他已经决定了要去学习雅思，但是他的心里总是。很不安，就一方面是因为他对未来那种不确定性所造成的一种不安，另一方面就是因为现阶段的话，他没有一个持续的收入，他这种状态让他感到很不安。他和我说，他最快的话是明年七八月份出国吧，也就是说，他至少有一年左右的时间去准备雅思考试，呃，那这个时间段觉得还是比较充裕的啊。但是，考雅思可能是一件很难的事情吧？考雅思很难吗？就。当然我，我我没有考过雅思，我不知道。就我身边的几个考过雅思的朋友跟我，都一直都跟我说，就是他们在备考之前的那段时间还是比较辛苦的。那像他人这样四级都没有考过的人，平均分如果要达到 6.5 的话，可能会是一件相对来说比较难的事情了。虽然说考雅思它是存在一定技巧的。也就是说，如果你跟着你的老师教你的方法走的话，如果你肯下功夫、肯花时间，应该是没有问题的。但是就是这个说起来是很容易的，毕竟这种方法你们都很清楚，就好像减肥嘛，少吃多运动，谁都知道，对不对？你要减哪里，你就去做什么样的运动，你的健你的健身教练都会跟你说得很清楚，就清楚到他会告诉你。做几组，每一组做多少个，就标准动作应该是怎么样等等。就你学学一种语言的时候也是这样的，无非就是多听、多读、多写嘛。但关键是你得去做啊，就你每天如果说都是这样训练的话，是一件很枯燥的事情。就坚持很长的一段时间，你才能有质的飞跃。所以你要知道，这是一件非常非常辛苦的事情。如果没有意义的话，你可能是没法坚持下去的。所以大人如果，要从现在的这个水准提升到平雅思平均分 6.5 的话，可能要花很大的一个努力吧。我觉得这世界上有两种人，就一种是在做一件事情的时候可以心无旁骛的，只专注于这件事情。然后在这个过程中，他不会去计较这件事情的成败了，就只求尽最大的努力。另一种人的话，就恰好相反，他们在做一件事情的时候，总是会担心这个或者担心那个，就没有办法很专注的去干这件事情，因为他们一直在幻想，就是这件事情做成了以后会怎么样，或者失败了以后会怎么样，就他们的脑子里会很乱，就没有办法专注下来。前者相比后者的话，我觉得做成一件事情的概率会大很多，因为后者的那种心理状态就是一直没有办法专注于这件事情的那种状态啊，他没有使自己没有办法使自己在一件事情上去倾尽全力，而我和大人其实恰恰就都属于后者，所以我挺能理解大人那种感觉的。不过，当然，我相信，就随着我们年龄的增长，我们应该会变得越来越接近前者，就是那种心无旁骛的状态。我觉得我们在未来肯定也可以做到这种专注的去做一件事情的那种状态。讲到这个，我就突然间想起了我们以前读书的时候那种状态啊，就是在高考前的那段时间，就每我发现，就每个人都好像打了鸡血一样，就你经常会听到一些特别疯狂的事情，那比如说。啊，你的某个同学啊，某某某，每天他可能就只睡三个小时，他每天就寝之后就会打一个那种手电筒，小手电筒在被窝里看书，就看到凌晨。那、啊、又比如说你的另外一个同学某某某，就从来没有上课和下课的概念，就所有的时间他都在做那本，就就做那本什么五年高考三年模拟，就感觉好像他生命中只剩下八年了一样。当时我就问我。那高中的时候，我当时就问我，呃，一些同学，就我说你们的梦想是什么？我觉得当时在问这种问题的时候，我觉得还挺离经叛道。就大家都在想着读书的时候，你他妈突然间就问人这样一个问题，人家就猝不及防，你知道吗？有很多人其实都没有想过这个问题，他们就说：“哎，我的梦想就是考上大学啊。”那但是我们要要知道，我们当时其实一直在谈“梦想”这个词嘛。就我们的老师都会跟我们讲梦想，梦想，梦想，因为这个词真的是很容易激发起一个人的战斗欲望来。但是我觉得这就是很讽刺一件事情，因为我觉得考上大学根本就不能算是理想。不过话说回来，就是那个时候的话，我身边所有的同学的状态好像都是非常拼命的。我就觉得可能一个人的一生中的话，最拼命去做一件事情的时候，也就算是高考了吧。就每个人几乎都是在很专注的去做，去做题，或者说去学习，反正就是一种很拼命的状态。其实就是因为我们在那个时候，它只有一个目标，就是尽可能的考上一个好的大学嘛。因为我们没有的选啊，不像现在，就你现在的话，你可以去读研，去谋求一个更好的发展，你也可以去北上广，就体验一下那种奋斗的感觉嘛。当然，你也可以回家去考一个小的公务员，然后过上那种安逸的生活。很多种选择，就选择一多，你反而会开始考虑得失，就是你会觉得很不安。如果你打算去考研的话，你可能就会想：哎呀，我当时要是去工作了，现在会不会就已经是中产，或者比中产混得还要好了？但是你如果去工作了呢，你可能就会想：哎，如果当时要去考研，是不是说我的那种？机会就会比人更多一些，就混的会比现在好很多。刚刚有一点扯远了，就其实我想说的是，我们的不专注，某种意义上来说，其实是因为我们的选择太多了。就我们没有被逼到绝路上嘛。就当我们只有一个目标没有的选的时候，我们自然就不是这种状态。那回到大人的这个问题上来，其实我没有办法帮你解决这个问题，因为我自己也存在这样的问题啊。我在这里的话，可能最多就只能送你一个故事吧，因为我一般都是在我自己很纠结的那种状态下，我就拿这个故事来鼓励自己嘛。就这是一个发生在我身边的故事，它是讲的是我一个小学同学啊，我们以前叫他老李嘛。当年高考的时候，老李报的是中国美院嘛，最后没有考上。没有考上嘛，他就去复读嘛，就复读一年还没有考上，那当然他他当时还想读，但他家里人就不让了，就说，反正你现在读个大学，以后找个工作好就可以了，读什么大学其实无所谓。于是于是就让他去考大专算了。可是读了大专以后，老李就觉得这种生活不是他想要的，老李还是非常想去考美院，于是他就背着家里，辍学了，然后偷偷的把家里给的那个学费和生活费拿去学画画，当然这些钱还不够，你知道吗？他还要再自己去打一份工才可以，然后他就拿这些钱学画画，接着去考美院。老李当时其实挺有信心的，但是那老李没有想到的一件事情就是，接下来的两年里面他都没有考上。他后来又考了两次，他都没有考上。那眼看就要大专毕业了嘛，老李还是没有考上。他就算最后一年了，这个时候其实他是非常非常痛苦的，因为如果说这样三年下来啊。他他美院也没有考上，那他文凭也没有拿到，那这三年是不是全都浪费当时老李真的是非常痛苦，但是他最后决定还是搏一下吧，反正已经被已经被推到死角里面去了，已经没有办法了。然后他最后一年恰恰就考上美院了。我觉得每次在。做一件事情心里没有底的时候，我就会想起老李。我觉得，哇靠，这个故事真的是太励志了！就想想当年啊、哦，一个默默无闻的那种一个小个子，当时他很矮嘛，就当时一个小个子体内竟然会有如此大的一种魄力，就做出这么牛逼的事情来，我觉得真的是很不容易的。老李给我树立了一个很好的榜样。那老李这件事情给我的一个启发就是，其实我我们自己和生活的关系就好像是一场博弈。我们有气魄，如果没有胆胆量的话，就我们其实不需要很多那种所谓的什么策略或者怎么样，就生活自然而然会被我们那种气势所压倒，然后我们就赢了。但相反，如果说我们顾虑这个顾虑那个，我们就会做事情的时候显得很没有底气。在那种时候，我们就很容易输。所以，嗯，我想对大人说的就是霸气一点啊，无论对人对事还是对生活。其实我和你都不算是那种很有气魄的人吧，我觉得，我们都是属于那种比较摇摆不定的人。我们接下来要学习的可能就是，嗯，像一个男人一样去做一件事情吧，就很干脆的去做决定，然后去很专注的去把它给完成。那我说这些话也算是共勉吧。这一生好像是在赌博，就有些人的话可能会喜欢小赌，小赌怡情嘛；有的人可能就喜欢大赌。有些时候，就我很庆幸的一件事情，就是我身边的一些很要好的朋友，都是一些不喜欢安稳的人。他们这种状态会给我很多的那种鼓励。那我不敢说他们都是那种很有魄力，就是去喜欢去豪赌、去大赌的那种人，但是他们从来就是不会去选择那种波澜不惊的日子。那当然，相对来说的话，可能是我的朋友里面一个相对比较渴望那种安稳生活的人。就当他跟我说他打算去出国留学的时候，我当时是非常惊讶的。我觉得他当时做出这样的决定来，应该是，应该也算是考虑了很长时间吧。就毕竟这一来一去的话，至少要花费他两年左右的时间嘛。因为他他还是一个把时间看得比较重的人，所以。嗯，当时他跟我说要出国的时候，我觉得挺意外的。但是无论如何，我们都会支持他的。那大任的话，就当然是我的一个大学同学，就我们以前我我们也算是非常好的兄弟了。那我们大学以前有一个四人的小团体啊，就我大人，还有另外两位朋友，就四个都是好兄弟嘛。以前我们在大学里面的时候。如果说一个人遇到了问题就拿不定主意的时候，经常会大家四个兄弟聚在一起喝喝酒聊聊天，然后就每个人都发表一下对这个事情的看法，对这个事情的意见，然后可能问题没有解决，但是当时那种情感那种感觉，我觉得还是很让我珍惜的吧。那现在大家都已经各奔东西了，就聚在一起喝酒的机会可能也越来越少了。说真硬话的时间也就也会越来越少。那我在最后的话想对大人说的就是，不管是过去、现在还是未来，就当你拿不定主意来问我们的时候，我们都会给你一个最真诚的建议。但不管你决定是怎么样的，我们都会在背后支持你。如果你真的遇到麻烦的话，你尽管开口跟我们说吧。那如果说我们力所能及的事情，我们一定会尽全力帮你的。啊，你要知道我。前面说说所有的话，在没有喝醉的情况下，我不我是不会说第二遍的，所以你一定要把这期节目好好的保存下来。好，感谢各位收听这一期的知识电台啊！如果你们被这两个男人之间真挚的那种情感所打动了的话，请给我点赞啊！谢谢。那还有就是知识电台收集一公斤问题活动持续在进行中，如果你们想知道这个活动具体是怎么样的，请登录我们的豆瓣小站啊，上面有很详细的一个介绍。希望大家能参与到这次活动中来吧！啊、我是培根，我们下期再见。